0: Perdas que enfrentamos durante a nossa vida E como sobrevivemos a elas
1: Brigas, decepções, separações, morte Ninguém está livre da dor de ver o seu mundo cair
0: no Café Filosófico de hoje, o músico José Miguel Visnick mostra como a arte pode ser uma importante ferramenta para a reconstrução desses mundos desfeitos.
1: Para Visnick, a música e a literatura trazem leveza para nos ajudar a atravessar os trechos pesados da vida.
0: Afinal, para sobreviver aos mundos que desabam, é preciso aprender a levitar.
1: Se meu mundo cair,
2: eu que aprenda a levitar. A questão que se coloca aqui é a vinculação entre a experiência do sujeito, a experiência individual, a experiência afetiva, a experiência sentimental, a experiência amorosa e como que a perda amorosa pode, ao mesmo tempo, ser para nós a uma experiência de um mundo que cai. Ou seja, nós construímos um mundo, constituímos um mundo. É? Nós somos um mundo que está sujeito a desabar é, dentro de certas circunstâncias que envolvem as nossas relações afetivas, e interpessoais. Não é? E podemos dizer que ninguém chega à nossa idade sem ter passado, de algum modo, por perdas que nos fazem, de certo modo, morrer e renascer Desta, vamos dizer, exposição à, à dor e à fragilidade. E que é sugerida muito é, singularmente, eu diria que muito precisamente pela canção de Maísa. Meu mundo caiu ficar assim. Você conseguiu, e agora diz que tem
3: de mim, não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem você nem a ninguém, não fui eu que caí,
2: tudo que eu queria dizer e provocado aqui pelo tema, é, está ligado, eu tomei como referência um texto clássico de Freud que se chama Luto e Melancolia. É, nesse texto, o que se trata é justamente disso. Como que se dá a experiência da perda e a reposição ou não dessa perda, ou a recomposição ou não do sujeito da experiência dessas perdas verticais, né? das perdas vertiginosas, aquelas que atingem em nós é, objetos amados que nos fazem é, nos, nos reconhecermos. Ou seja, nós nos, só nos reconhecemos graças a objetos, a seres amados a que estamos ligados e a perda de um ser amado, significa, portanto, um abalo de nós mesmos, um abalo profundo. Não é? No texto de Freud, esta perda pode ser a perda não só de uma pessoa ou da pessoa amada, mas pode ser também a perda de um valor, de uma ideia com a qual nos identificamos, de algo que, com o que nos reconhecemos, não é? e, portanto, uma desilusão é, ela mesma, uma experiência da qual temos que nos recompor e nos reconstituir. No texto de Freud, ele distingue duas respostas a esta experiência da perda. No caso do luto, o sujeito vê o seu mundo, a expressão é dele, o mundo é avassaladoramente desertificado, mas o sujeito, de algum modo, e dependendo isso do tempo e de um trabalho muito delicado, e invisível, trabalho é, psíquico, não é? que se dá também em dimensões inconscientes, o sujeito vai se recompondo, de tal modo a repovoar o mundo desertificado e, de certo modo, recompor a ausência daquilo que foi perdido, fazendo-se, transformando-se de certa forma, forma em parte naquilo que se perdeu, de maneira que o que se perdeu viva em nós. Essa experiência é a do luto, é um trabalho, demanda tempo e, portanto, mas dele o sujeito sai, vamos dizer, revivido, recriado. A experiência do luto, nesse sentido, que ele identifica como um trabalho psíquico, é uma experiência que nós podemos ver que sociedades pré-modernas é, ritualizam e reconhecem a necessidade do luto como algo que não é só objeto de alguma coisa que se passa solitariamente, mas que o grupo reconhece como uma necessidade e pessoas ou famílias ou grupos são, estão passando pelo trabalho do luto e isto se faz reconhecer através de jejuns, de hábitos, de vestuário né, que indica esta condição. Nós vivemos numa sociedade que evaporou essa ideia de que o luto é codificado como algo, ritualizado como algo que é vivido também socialmente. De certo modo, ela se dá como a é, correspondente à própria forma como a morte ou o morrer foi tirado de cena na sociedade contemporânea. Né? E sabemos que as, as UTIs, os sistemas hospitalares de atendimento terminal não são só uma maneira de salvo, tentar salvar o paciente ou dar-lhe conforto, mas de tirar a morte de cena, tirar a morte do lugar cotidiano, vamos dizer, cotidiano, ou da vida familiar, ou da casa que ela ocupou tradicionalmente. A contrapartida, o outro lado desse, dessa situação, né, que podemos dizer que aparece ali em Freud, é, quase como que uma encruzilhada, o outro lado é a melancolia. Na melancolia, quando vivemos a perda o, e o mundo está desertificado, não é só o mundo que está desertificado, mas o próprio eu está desertificado. Como se, então, ele não pudesse se recompor do processo e como se todos os apegos ligados às coisas do mundo, se perdessem a graça ou perdessem o sentido.
0: O melancólico exibe uma coisa que está ausente no luto, uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente
2: desprezível. Então a melancolia passa a ser é um estado difuso, de, é, de certo modo onipresente, não é? no qual mergulhamos de uma maneira mais é, crônica, poderíamos dizer, e ali, portanto, não se dá esse trabalho não é? pelo qual. Se responde à perda. Muitas vezes na vida a gente, a gente se despede, fazemos o luto de nós mesmos. Né? Por exemplo, o adolescente é alguém que está fazendo o luto de uma criança que ele foi, de um adulto que ele não sabe quem será. As tais canções, elas são muito interessantes, quer dizer, especialmente a da Maísa, antes de mais nada, ela tem o interesse de ser uma canção que é uma canção da perda amorosa e do luto. É essa disposição para o luto que a canção afirma perante aquele outro que ao mesmo tempo é quem foi perdido e quem é quem faz sofrer. Porque ela diz, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Se meu mundo caiu eu que aprenda a levantar.
3: Sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar.
2: As experiências de perda de que nós estamos falando São aquelas que arrastam consigo todos os nossos apelos, apegos né? É nesse lugar, portanto, que o sujeito pode sucumbir junto Ou não
1: a obra de Maísa andou sempre muito bem afinada com a vida complicada da cantora.
0: Para se dedicar à música, precisou se separar de seu marido, que se opunha à sua carreira. Fez sucesso cantando Bossa Nova e interpretando como ninguém aquelas canções tristes de Dué.
1: Essas canções que até ganharam o apelido de Fossa Nova Pareciam a trilha sonora perfeita para as crises de depressão de Maísa
0: Além da sua música, sua vida boêmia e seu comportamento explosivo Também ganharam fama Para aqueles que a criticavam, ela cantou uma resposta Só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio Sou bem feliz assim
1: Em 1977, um acidente de carro Terminou precoce e tragicamente o um intenso mundo de
2: Maísa. Não há dúvida que na, na Maísa, vida e obra, a relação com a melancolia é profunda. Mas a canção é aqui uma maneira de responder, na verdade. É, é impressionante para nós que a canção seja, de algum modo, uma tentativa, ou é efetivamente Algo que é uma força anti-melancolia. Porque ela está dizendo, o mundo caiu, mas eu não caí. Isso é rigorosamente como está em Freud. Né? Na, no luto, é o mundo que cai, mas o sujeito não cai. Ou ele, se ele cai, ele tem forças para levantar. Ele não foi desertificado. É, acho lindo que isso esteja nessa canção, que seja dito desse modo, que essa canção tenha se tornado... Uma das canções do nosso repertório, da memória coletiva brasileira, e a canção é para nós, né, no Brasil, uma espécie de educação sentimental, difusa e né que nos ensina a lidar com essas questões. Né? E a canção está dizendo isso. É, eu encontre em mim forças né, para não me deixar destruir né, por, por aquilo que em você me faz Sofrer e por aquilo que, que eu perco, mas é, não fui eu que caí e eu que aprenda a levantar.
1: Eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Como no samba de Paulo Vanzolini, sofrer com a queda, todos sofremos, mas enfrentamos o tombo de diferentes formas.
0: E o que a vida mostra é que quando a gente atravessa o caminho dolorido do luto Aprendemos a seguir em frente Apesar da queda ainda sobram forças para levantar
1: Já no mundo da melancolia ficamos imobilizados pelo tombo sem poder ir adiante
0: Mas o Wisnik nos ensina que as músicas que cantam as nossas dores Podem nos ajudar a dar a volta por cima
2: Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima A melancolia e o luto podem ser vistos numa encruzilhada, como são dois caminhos realmente que se bifurcam e que se distinguem, mas que existe uma intimidade profunda, uma proximidade entre eles. Né? É, porque, na verdade, nós é, sobrevivemos dos lutos que fazemos. Né? Mas podemos dizer que há um fundo melancólico na condição humana no sentido de que, de certo modo, vivemos a impossibilidade de plena realização dos objetos do desejo. Quer dizer, há um fundo, não é? um saldo de melancolia que nos é comum. Se meu mundo cair, então caia devagar.
3: Não que eu queira assistir sem saber evitar. Cai por cima de mim, quem vai se machucar? Ou surfar sobre a dor Até o fim Cola em mim até ouvir Coração no coração o umbigo tem frio E arrepio de sentir O que fica pra trás Até perder o chão Ter o mundo na mão sem ter mais onde se segurar Se meu mundo cair Eu que aprenda a levitar
2: Essa canção é, que eu fiz, ela brinca com isso No sentido de como se fosse quintessenciar ainda isso Com eu que aprenda a levantar é o que aprenda a levitar, né? que na verdade é uma nuance. Né? Porque levantar é encontrar em si uma força, e uma energia física, inclusive, para se, se contrapor à perda. Né? E levitar é como se a gente chegasse a um lugar de leveza, em que pudesse haver um lugar de suspensão, em que a, a dor da perda pudesse ser é, de algum modo vivida e transcendida. Acho que essas coisas estão também na, na, no cruzamento da nossa relação com o apego e com o desapego. Nós só nos constituímos, nos reconhecemos e sobrevivemos psicamente porque nos apegamos não é? a coisas, a seres, que com, e com eles nos apegamos à vida. Não é? Mas ao mesmo tempo, como somos mortais e frágeis, a gente tem que ter uma reserva e uma capacidade de desapego. Porque se a gente não estiver pronto para o desapego, a gente não suporta. Se a gente se apegar muito ao apego, não é? a gente é, fica muito frágil para suportar a perda. Então nós temos que ter uma margem de desapego, nós temos que ter no fundo um desapego profundo. O ideal é ter o desapego dos desapegos, o desapego total. Só então é como se fosse possível viver a, é, verdadeiramente. Né? Mas, quer dizer, digamos que nós fazemos isso em certa medida, ou como podemos. Né? Mas eu diria que justamente o luto só se dá por essa margem de desapego que a gente possa ter para poder voltar a se apegar. Porque a gente poderia dizer que o melancólico é aquele que justamente, como ele não está preparado para o desapego, ele se desapega completamente de tudo. E só se apega, à perda ela mesma. Ele faz uma espécie de movimento inverso, né? que é uma armadilha contra ele. Coqueiro de Itapuã,
3: coqueiro, areia de Itapuã, areia... Morena de Itapuã Morena,
2: saudade de Itapuã me deixa. Nessa canção, que ela tem uma economia, não é, é impressionante de de, de elementos, porque ela desenha uma situação apenas com juntando. É, coqueiro, areia e morena, forma-se como que ideogramicamente né, a Itapuã. Itapuã é a junção dessas três coisas muito concretas e essenciais que vibram aqui na memória e ganham presença através da canção. Então, a canção, a melodia faz uma coisa curiosa. Se ela diz coqueiro de Itapuã, é como se ela nomeasse um objeto. Mas, e aí quando ela, ela responde ela mesma, coqueiro, é como se a voz é, que tivesse recebido esse sopro de ar que está na voz, como se aquilo que foi nomeado o coqueiro fosse presentificado através da voz, como ele estivesse ali, coqueiro de Itapuã, coqueiro... Na areia de Itapuã, areia morena de Itapuã, morena. Ou seja, essa resposta alongada, ela é uma, uma forma como a, a voz e a melodia fazem com que aquilo que é evocado se torne como que presente. Para nós, no momento da canção. Mas quando chega no quarto verso, saudade de Itapuã, me deixa. Esse termo é diferente dos três outros. Porque se os três outros, tal como foram apresentados, nos colocam em presença dessa Itapuã, coqueiro, areia e morena, a saudade diz justamente que essas coisas estão ausentes. Isso é uma reversão. E faz com que a gente retrospectivamente ouça aquele canto ao mesmo tempo que nos presentificou o objeto como uma espécie de evocação ou invocação na ausência deles. Saudade de Itapu. Então eles estão nesse lugar em que estão presentes e ausentes. Não é? Que é justamente o lugar do apego e do desapego, não é? onde eles é, se cruzam. Na segunda parte, a segunda parte é também é um desenvolvimento disso Porque se diz, ó oh, vento que faz cantigas nas folhas no alto do coqueiral
3: Ó oh, vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual me traga boas notícias daquela terra toda manhã E joga uma flor no colo de
2: uma morena em Itapuã Quem ele invoca agora, né? o cantor, o cancionista, é o vento. O vento é uma espécie de parceiro. Porque o vento também faz cantigas, não é? ele está fazendo uma cantiga, ou seja, o vento através dele é como se ele pudesse, esse que diz, receber desse lugar que está distante, perdido, receber não é? o alento. Da presença, me traga boas notícias daquela terra toda manhã. E ao mesmo tempo, jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Como se houvesse uma troca de dons, né, através do vento, entre aquilo que se tem e aquilo que não se tem mais. Recentemente, eu, eu tava lendo o um livro de Giorgio Agamben, né, o filósofo italiano. É um livro chamado Estâncias, a palavra e o fantasma na cultura ocidental. E é um livro que traz, é, assim, interessantíssimas é, reflexões sobre a melancolia, de certo modo, sobre a história da melancolia. E ele diz que há um momento na poesia medieval que a ideia da inspiração é uma ideia importante. A ideia da inspiração. Era, ela não é apenas, vamos dizer, uma vaga disposição do espírito para compor, mas acreditava-se que o ar, o, é, é o espírito que está no ar, ele é inspirador. E que o espírito não é? Que, é, que, que respiramos, ele, é, ele, é, ele faz com que nós projetemos as imagens. É? E que nós, portanto, tenhamos as, as imagens das coisas através de uma espécie de respiração que nos faz é, estabelecer um contato sutil com o mundo. É? E eu achei curioso, porque o, a canção de Dorival Caymmi, essa relação com o vento, o vento que faz cantigas nas folhas no alto coqueiral o vento que ondula as águas, o vento é, de certo modo, uma relação intuitiva com essa ideia, de um espírito que faz as coisas se presentificarem. De certo modo, elas estão inspiradas e se tornam presentes como imagens graças a essa respiração que, segundo o Agamben, está na poesia como inspiração, eu diria que mais que isso, especialmente na poesia cantada, não é? onde a dimensão aérea não é? da palavra é fundamental. Foi a canção, ou a poesia, ou a estância, no sentido da estrofe, o lugar onde se encontrou uma maneira de trabalhar com a doença da alma, a melancolia. Nesse sentido mesmo, de sustentar uma espécie, é o lugar, uma espécie de regaço para a melancolia, onde se acolhe a experiência da falta, mas ao mesmo tempo se dá presença a ela.
0: as nossas perdas, ficamos impossibilitados de seguir adiante. Ficamos à margem da vida.
3: Num
1: conto de Guimarães Rosa, ele diz que ficamos presos a um não lugar, habitando lugar
2: nenhum. É um conto onde o narrador, é, em primeira pessoa, ele conta a história de como, quando criança, o seu pai um dia enigmaticamente mandou fazer para si uma canoa, pois essa canoa no rio, embarcou na canoa e foi para um não lugar.
1: Nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar, nunca mais. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura, por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe
2: de sua família dele. Neste caso, é, quando isso acontece, para a estranheza de todos, para a estranheza da família... Não se sabe o que fazer com aquele fato, não explicável. Tenta-se uma série de saídas, descobrir por que, que ele fez aquilo, em vão. Né? Descobrir se ele chegou a algum lugar, em vão. Tenta-se chamá-lo, em vão. Deixa-se alimento para ele, não é? em vão. É, e o tempo passa... De certo modo, a família vive essa, essa perda, o espanto de alguém que possa estar tão radicalmente ausente, estando ainda tão presente. E isto é vivido desse modo. A certa altura, a, a irmã dele se casa, tem um filho, esse filho que é, portanto, o neto daquele homem que partiu. Eles levam até a margem para mostrar, para ver se, se chama o pai para que ele venha por causa... Graças ao chamado do neto, mas ele não vem. A família chora, abraçada, a irmã muda de cidade, mais tarde a mãe também muda. Só quem não muda é o narrador, que continua ali, na margem do rio, esperando a volta do pai. Com um estranho sentimento de culpa que acompanha tudo isso. Ao final, ele sente que ele envelheceu e que ele mesmo... É, sente a o, o, o aproximação do fim dos dias dele. E ele então vai e faz um último chamado para o pai, dizendo que ele está prestes a morrer, que ele vem, que o pai já está cansado e que ele quer ocupar o lugar do pai naquela canoa. Nesta hora, acontece espantosamente ah, o que nunca aconteceu durante essa vida toda, que o pai surge, ele me escutou. Ficou em pé e eu tremi profundo de repente.
1: E eu não podia, por favor, arrepiado os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Por quanto que ele me pareceu vir da parte de além. E eu estou pedindo, pedindo, pedindo perdão. Não. Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Não. Sei que ninguém soube mais dele.
3: Não.
2: Sou o homem depois desse falimento? É ali que ele vê com horror que ele está à espera do encontro com um fantasma. E o que faz com que ele fuja aterrorizado desse encontro que ele esperou a vida toda. E se culpe mais ainda por ter falhado naquilo que foi, afinal, o desígnio da vida dele toda. O que o conto não diz explicitamente, mas podemos dizer que é uma das formas de ler este conto, é que esse personagem, a história que ele nos conta, é de alguém que sofreu uma perda, né? a perda de um objeto amado, o pai, né? a fonte das identificações para o garoto, mas que, é... e, e este pai entrou num estado que é o da absoluta ausência, misturada estranhamente com a inacreditável presença deste ausente. Guimarães Rosa, mineiramente, não diz a palavra para isto. Né? Mas nós sabemos o que é a experiência é, de, 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 um, de um ser amado que se torna radicalmente ausente. Como pode estar tão ausente, tão absolutamente ausente, se está em nós tão presente. É uma maneira muito, é, vamos dizer, eu diria li, literariamente assombrosa de dizer a morte, sem dizê-la. É? E claro que lidando com um símbolo ancestral disso, que é a figura do barqueiro, não é? tantas vezes ligado à travessia como sendo uma passagem para a morte, a figura de Caronte, não é? na... Mitologia grega.
0: Caronte, na mitologia grega, era o barqueiro que conduzia as almas do mundo dos vivos para a terra dos mortos.
1: O filho de Érebo, a escuridão, e de Nix, a noite, deveria ser pago por seus serviços com uma moeda que era colocada na boca dos mortos antes de serem enterrados.
0: E as almas que não lhe pagavam a passagem eram condenadas a ficar vagando na margem do rio.
2: O barqueiro que leva ao Hades, o né, um mundo... É, dos espectros. É, e justamente, aqui é como se o Guimarães Rosa criasse uma situação onde Caronte embarcasse ele mesmo para lugar nenhum. Né? E é o que é uma forma de, de recolocar, quer dizer, o colocar em outros termos né? a figuração da morte. Nesse sentido, este que conta a história é, portanto, aquele que nunca nomeia essa perda como sendo a da morte. Eu poderia dizer, ele não faz luto. Essa história é a história de um melancólico. Eu não estou pretendendo com isso explicar o conto. Né? O conto fica sempre suspenso em estado de enigma, porque tem essa e muitas outras leituras. Mas eu não tenho dúvida da nitidez, né? do ponto de vista da perspectiva do conto, que, que estamos tratando hoje, da nitidez nesse conto da experiência de alguém que não viveu a vida, não é? ao contrário dos seus familiares, e ficou preso à espera de um encontro, apegado a, a esta falta, não é? que não se completa, senão quando ele se depara horrorizado é? com a inconsistência daquilo que ele esperava. Então nós poderíamos dizer, esta é assim... Exemplarmente, não é? o lugar do melancólico é, diante da perda. No conto, o que acontece é o seguinte, ele está nos narrando essa história, ele está dando voz a essa história, ele está dando palavra a essa história e afinal de tudo, é, de, de tudo dizendo tudo isso na forma do mistério do enigma do próprio rio que flui, o rio, o rio, o rio, pondo perpétuo, né? Então eu diria que o trabalho de luto nele é afinal a história que ele conta. A história de que ele conta quando ele afinal, portanto, tra traduz isso em palavras para ele e para nós. Este é, portanto, o momento em que esta, isto que foi um destino a uma vida melancólica é elaborado e compartilhado, né? esse conto passa a fazer parte da nossa educação sentimental como um, vamos dizer, um ambivalente talismã da melancolia e da anti melancolia.
0: ficou tão veloz, a vida tá tão exigente, não temos mais tempo para sofrer as nossas perdas. Falta silêncio para o nosso luto.
1: Ou será que evitamos a dor? Para não dar ouvidos ao nosso sofrimento, buscamos incansavelmente a realização, o sucesso e a felicidade.
0: Não há como evitar a dor. As notícias dos jornais gritam as tragédias que acontecem o tempo todo.
1: Mas e a nossa tragédia? Enquanto assistimos à dor dos outros, despistamos a nossa. Falta espaço para as nossas perdas?
0: Será que a melancolia é o sintoma da sociedade atual? Hoje em dia,
2: é, nós vivemos, eu digo nós vivemos, a humanidade vive de uma maneira é, que acho que se diferencia de todas as gerações que nos antecederam, porque essa experiência da perda, da queda da catástrofe é inerente à fragilidade da condição humana. Mas nós temos vivido essa experiência recentemente. Ela deixou de ser simplesmente é, a fragilidade da condição humana diante das forças com que ela contracena tanto com suas potências, suas desmesuras e suas possibilidades criativas, quanto os seus fracassos. Mas, é, mais recentemente, nós convivemos com uma natureza ela mesma sujeita à catástrofe. Ou seja, a fragilidade do planeta é uma experiência que se incorporou ao nosso repertório muito recentemente. A natureza não é só essa força vamos dizer, tantas vezes desmesurada, é, que pode, ao mesmo tempo, nos prover e nos alimentar, mas pode nos aniquilar, mas ela mesma não é, é objeto de, de um processo que, que põe em numa sensação de fragilidade a natureza como um todo e o planeta. Que o mundo caia não é uma... Não é só uma experiência que está ligada à verticalidade do sujeito na dimensão da subjetividade, que ela é das relações humanas e sociais, mas que ela é também da esfera planetária. O que nós é, hoje certamente somos convidados a tratar aqui é desse vínculo e desse elo de certo modo, muito delicado, muitas vezes sutil e intangível, que é esse elo entre as, as grandes, é, vamos dizer, dificuldades ou problemas ou, e hecatombes objetivas e aquelas que se dão intimamente, às vezes invisivelmente, no recesso do sujeito. Como se relaciona isso? É verdade que a vida é, humana nas metrópoles, nas grandes cidades, ela já vem desde muito tempo sendo uma é, experiência cotidiana da exposição ao choque. Né? Viver nas grandes cidades significa estar exposto a uma bateria de traumas, de choques, de pequenos traumas ou grandes traumas. Quando nós não estamos sofrendo diretamente, nós estamos vendo. Né? Isso nos é dado a ver diariamente, basta abrir o jornal ou ligar a televisão, em toda parte, a própria simultaneidade da vida planetária, o fato dela ter se tornado exposta, né? aberta para todos, né? as crianças das últimas gerações são expostas à tragédia humana como alguma coisa que é cotidiana, a qual nós estamos todo o tempo vamos dizer, é, colocados diante. Georg Zimmel escreveu um texto sobre a metrópole e a vida mental e dizia o quanto o habitante da metrópole tem que criar uma espécie de couraça psíquica, né? ou uma carapaça protetora, em grande parte anestesiante, para que a gente possa se expor aos choques da cidade sem, sem sofrer continuamente. Portanto, tem um custo, um preço. De, de certa anestesia dada pelo hábito, não é? desse habitat, que é a cidade. Tudo isso amplificado pela experiência da fragilidade do planeta, é? sem descontar a potência, ao mesmo tempo, emancipadora e destruidora da tecnologia e tudo mais. Então, eu estou fazendo isso aqui só como um preâmbulo para que a gente... É, relembre em quantas dimensões a possibilidade de se colocar né, a, que a frase o mundo caiu, né, ou se meu mundo cair, essas frases possam ressoar em nós né, em, em muitas dimensões como elas podem. Como é que a gente poderia pensar a melancolia
3: numa cidade em que o espírito aqui tem que se adaptar muito rápido, porque,
2: quer dizer, o, o trem vai partir às 11, eu moro em Jassanã, não posso ficar mais. O Paulo Vanzolini conta uma coisa muito interessante, que ele perguntou para Donira Barbosa o seguinte, ele diz, oh, todo mundo que eu conheço, que é do Jassanã, diz, né, moro no Jassanã. E por que que você, nessa música, fala, moro em Jassanã? E o respondeu para ele: Eu sei lá onde é essa porcaria.
3: Moro em Jassanã, se eu perder esse trem. Que saia agora às horas, só amanhã e manhã
2: Isso é um sintoma espetacular de São Paulo, entende? E isso é um sintoma espetacular de São Paulo. Você imagina se Cartola não soubesse onde é a mangueira, entendeu? É claro que a Dona Irã está profundamente ligada ao bexiga, Barra Funda, São Paulo e tal. Mas que ele tem a música mais famosa diz respeito a um lugar onde ele mesmo nunca foi, entende? Diz respeito a essa experiência sem lugar. São Paulo é, no Brasil, a capital do século XX e é a cidade cuja vamos dizer, sociabilidade, está marcada por isso. Quer dizer, a gente já é exposto, Mar de Andrade já falava isso no prefácio da Pauliceia Desvarada, você é exposto a cachos de estímulos o tempo todo, esses estímulos não são lineares, né? você é exposto a choques. Choques é uma coisa que, ao mesmo tempo, eletriza e anestesia, que é outra ambivalência, né? Horríveis
0: as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Oh, os tumultuários das ausências.
1: Oh, a grande boca de mil dentes. E os jorros dentre a língua trissuca de pus e de mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar.
2: Por um lado, você tem uma cultura que é uma cultura moderna, acelerada, não é? uma cultura da, da potência, da simultaneidade e da velocidade. Não é? Mas, de certo modo, isso significa a criação de uma espécie de proteção que faz você se insensibilizar. Não é? E, de certo modo, recolher, podemos dizer, recolher a, a, a sua... Vamos dizer, a, a potência de vida né? De certo modo, melancolizar os sujeitos Para não ficarmos longe Eu vou dar o exemplo de dois grandes poetas Cancionistas de São Paulo Que são expressão acabada disso que eu estou dizendo Um é Arnaldo Antunes Essa experiência frenética, elétrica, da coisa que incorpora o choque e devolve imediatamente aquilo como uma potência poética, é uma coisa que só poderia surgir em São Paulo. E é a afirmação disso, dessa eletricidade, que a carga né, dos estímulos da cidade produz. O outro grande cancionista paulista, Luiz Tati, cuja obra é toda sobre a experiência da melancolia, é? Do sujeito E que trata com ironia Com graça A melancolia
3: Não sei porque eu tô tão feliz Não há motivo algum Para ter tanta felicidade Não sei o que, que foi que eu fiz eu fui perdendo o senso de realidade Um sentimento indefinido Foi me tomando ao cair
2: da tarde
3: Infelizmente era felicidade
2: de um sujeito que sente felicidade, mas ele, ele, ele não sabe o que fazer com aquela felicidade. É como meu diz: é como se o fusível da vida mental pudesse estourar, entendeu? Com essas cargas. E diz respeito a São Paulo e que desenvolveu uma poética sobre essa experiência que é muito, de certo modo, diferente das formas mais extrovertidas de lidar com essa questão, como se vê, por exemplo, no Rio de Janeiro ou na Bahia.
3: Hoje eu percebo que nós já não temos mais esses rituais, que até pouco tempo tínhamos. Então, faleceu alguém da família, e as pessoas se vestiam de preto, é. iam nos velórios e, e tinham certas práticas. Eu queria saber se você não acha que tem ligação a perda dos ritos de luto com a frequente experiência do mundo cair e... Isso é irremediável, vamos dizer assim.
2: Quer dizer, a gente vive num, num mundo que não simboliza o luto, portanto não compartilha né, o luto, que tem um apelo frenético a, a, a viver a uma suposta existência plena que é dada pelo consumo e tem uma melancolia de fundo, que não é só a melancolia humana, mas uma melancolia que é uma espécie de, de detrito desta vida social, dessa sociedade, eu acho, acredito nisso. Nós podemos dizer que há várias linhas de interpretação disso. Uma delas é que, poderíamos dizer, num mundo como o nosso, em que o trabalho do luto deixou de ser, vamos dizer, ritualizado, ou portanto de ser simbolizado, né, e a morte fica, de certo modo, tirada de cena, é como se houvesse uma grande margem de melancolia intratável. Quer dizer, nós temos uma melancolia que não é, de algum modo, é como se, se, se houvesse a vida social é, se é, expressa no sujeito melancólico. Alguém que está expressando uma questão da sociedade contemporânea. Nesse sentido, um doente que seria o sintoma de alguma coisa que não é só dele, mas é da sociedade.
0: Nosso programa termina por aqui.
2: Mas tem mais
1: Café Filosófico no site da CPFL Cultura.
0: Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br CPFL Cultura.
1: Até o próximo Café Filosófico.